1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti-radio.tv. vous êtes plus de 43 000 dirigeants dentreprise abonnés à le podcast on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, de notre compte Twitter, notamment eti-radio-tv. à mes côtés pour co-animer cette émission, François Révolier, cofondateur de Généo Capital Entrepreneur, bonjour François bonjour. ainsi que Nathalia Abella, directrice du développement de la communication de l'Union des marques, bonjour Nathalia. Bonjour. Aujourd'hui nous recevons David Simonet, qui est attendez, donnez-vous bien, PDG, fond fondateur et actionnaire de contrôle du groupe Accentis. Bonjour David. Bonjour. Alors vous étiez en 1970 au pays du, du cognac, on va dire, hein, diplômé de, que... de l'ESSEC, hein, doublé de deux DEA en économie et en droit. Et alors vous avez commencé en 1993, racontez-nous, c'était quoi votre premier job <rire>
0: Mon premier job, c'était au cabinet de Jacques Chirac, qui était maire de Paris, et j'avais en charge le, le déploiement d'une politique de développement économique, ce qui était un peu nouveau, c'est-à-dire que les, les territoires s'intéressaient euh, à leur attractivité, et donc euh, j'ai bâti une politique, euh, et tenté de bâtir une politique pour attirer euh, au sein de Paris euh, des implantations de, de sièges sociaux euh, face à la concurrence de la défense. Bon, c'était déjà un sacré challenge, quoi hein oui, c'est un environnement auquel je ne me prédistinais pas du tout. Euh, en fait, euh, c'était euh, à la sortie de l'ESSEC, euh, avant, de, 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 avant de, de poursuivre mes études et puis, euh, et puis de faire mon service militaire. Et donc, c'est une opportunité d'évoluer dans un, dans un environnement très différent, mais dont j'ai appris beaucoup.
1: Alors, votre société, vous l'avez fondée, elle est jeune, hein, c'était en, en
0: 2007. Racontez-nous oui. un peu l'origine, oui. la genèse hein, et oui. puis après les métiers. Alors en fait, je travaillais déjà dans l'industrie, je travaille depuis plus de 25 ans dans l'industrie, je travaillais pour un cabinet de conseil qui s'appelle Marsenko, et on a été conseil du gouvernement sur l'avenir d'aérospatiale à l'époque, donc j'avais en charge la revue de la stratégie d'eurocoptère et puis l'analyse financière en fait d'aérospatiale, et ça m'a donné le goût de l'industrie, et j'ai été chassé par un groupe à l'époque public, la SNPE, c'était un savoir-faire, beaucoup de savoir-faire industriel, essentiellement à usage militaire, et l'objectif c'était, de, en rejoignant la SNPE, c'était de, de travailler sur les M&A et la stratégie de façon à repositionner ce groupe public vers des marchés civils euh, et puis euh, à 35 ans euh, la question s'est posée de de, de l'envie, de, de euh, enfin la question s'est posée de savoir ce que j'avais envie de faire et j'ai rencontré à l'époque le, le dirigeant de Paprec euh, qui m'avait précédé de quelques années à, à l'ESSEC et ça a été un, une, enfin, un vrai coup de foot si j'ose dire euh, et en tout cas il, a, il avait basculé dans l'entrepreneuriat à peu près au même moment et donc ça m'a donné envie euh, effectivement de créer mon propre groupe, alors à partir d'usines existantes, dans le cadre d'un LBO à alors voilà, donc au départ vous avez racheté quand même. Hein. C'est un LBO un peu particulier puisque je suis manager qui vient de l'extérieur, Je j'identifie je, je, la cible, je négocie la dette à l'époque avec Fortis et puis en fait après je convainc un fonds de nous rejoindre. Et, et donc on a eu une, un premier cycle de 2007 à 2015, un peu compliqué, enfin pardon, la création du groupe quand même reposait sur une thèse qui j'espère va vous intéresser, compte tenu de l'actualité. J'avais l'intime conviction qu'en fait la désindustrialisation aurait une limite et qu'on commencerait à toucher à des produits stratégique. Alors, venant de l'armement et oui. ayant travaillé sur un positionnement civil, j'étais particulièrement sensible euh, au fait de préserver euh, à la fois des savoir-faire industriels mais surtout pour des produits euh, indispensables à, à notre souveraineté, finalement. Et donc, je faisais le pari de très long terme euh, que cette désindustrialisation aurait une limite et que des produits aussi stratégiques que les médicaments nécessiteraient euh, à nouveau des fournisseurs de proximité pour les grands donneurs d'ordre. Donc, ça m'avait marqué sur, le, sur, euh, sur cette idée qu'il y avait aujourd'hui euh, un besoin de reconquête de souveraineté industrielle et donc en 2007, on, on crée euh, Axentis euh, euh, par rachat d'usines existantes, Donc d'ailleurs deux remontent au 19e siècle, euh, une, une usine de parfum, grâce euh, 19e... Vous en est... avez combien d'usines aujourd'hui Aujourd'hui 5, au 5 usines. 5, oui. euh, il y a eu un rachat de trois autres usines et, et, et je les ai fusionnées, donc on a à nouveau 5 usines. Et vos clients finaux qui sont-ils alors Ils sont des leaders euh, de la pharmacie notamment, mais pas seulement, de la cosmétique également, de la photo, euh, sont à la fois des grands groupes, mais aussi des, des structures innovantes. C'est-à-dire que la pharma n'est pas aujourd'hui l'innovation en pharma... Elle est, elle est conduite à la fois par des grands groupes mais aussi par des emerging pharma qui sont des sociétés innovantes, en général des spin-off de groupes pharmaceutiques et donc on s'adresse à, à ces deux types de clients euh, ce qui est intéressant les emerging pharma c'est qu'ils n'ont plus l'expérience de la chimie qu'avaient autrefois ou qu'ont encore euh, certains groupes pharmaceutiques mmh. donc d'un positionnement assez, euh, assez pauvre en termes de valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on réplique finalement ce que notre client savait faire euh, enfin, on répliquait il y a 10-15 ans ce que notre client savait faire aujourd'hui on met au point des procédés que notre client n'est pas capable de définir et à force de mettre en œuvre. Donc, on a un positionnement à plus forte valeur ajoutée. Donc, c'est l'origine de la création du groupe, c'est ça. C'est une forte conviction, une envie d'entreprendre en 2007, et puis euh, des rachats successifs qui font, euh, qui ont permis aujourd'hui... à, à accéder, Et aujourd'hui, donc, chiffre d'affaires, nombre de 90 millions de, de production et une, 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 une valeur ajoutée de plus de 70%. Et l'international, c'est... Euh... 70% du chiffre d'affaires se fait à l'étranger, avec des groupes en Allemagne, au Japon et aux états unis Bravo, en tout cas. Qu'est-ce qu'on en pense, François, là Il est top, David, non
2: puis, Il partait euh, <rire> Complètement glamour au départ, hein. donc euh, bravo pour cette, pour cette histoire. Moi, ce qui m'a frappé dans votre parcours, c'est effectivement d'avoir fondé et d'avoir fait tout un parcours de croissance externe. Aujourd'hui, on va rentrer dans une période extraordinaire qui, où il y a plusieurs secteurs qui vont devoir complètement se réinventer. Et probablement, les gagnants, c'est ceux qui vont réussir à partir de plateformes dans des secteurs, pour certains, sinistrés, et qui vont devoir consolider autour d'eux pour arriver à être les gagnants sortant de ce secteur-là. Quels sont vos conseils pour ceux qui veulent sortir gagnants dans des secteurs qui ne sont pas ainsi évidents que ça.
0: Alors, ce ne sera pas aujourd'hui notre, notre 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 axe de développement puisque c'est celui qu'on a vécu, mais celui finalement d'accentu peut être utile aujourd'hui autour des, des entreprises qui se trouvent dans des secteurs en crise, ouais. ce qui était le cas de, en 2007 du secteur dans lequel on, on a investi. Oui. Donc effectivement, il faut euh, il faut s'intéresser. Alors c'est très compliqué. Il faut s'intéresser à des à des structures euh, sur lesquelles il y a des leviers euh, actionnables rapidement. Euh, si vous avez un management qui est insuffisamment international, si vous avez euh, trop peu d'innovation et si vous êtes capable de transférer rapidement rapidement euh, à la fois des compétences et en même temps des, des, des moyens pour innover davantage, à ce moment-là vous pouvez redresser euh, des entreprises rapidement après il y a des synergies évidentes dans, dans l'industrie euh, c'est assez trivial mais ça se vérifie, euh, j'avais deux usines, une petite à Calais, une petite à Pitivier, on a racheté des usines à proximité, on les a euh, fusionnées et donc on a des économies euh, importantes euh, liées à des mutualisations de, de moyens communs, donc le conseil c'est surtout, euh, je pense que celui qui peut être à l'initiative d'acquisition c'est celui qui détient euh, essentiellement essentiellement le savoir, l'innovation, et celui qui a l'équipe de management capable de conduire. Euh, D'ailleurs, l'évolution le, le, d'une PME vers une ETI, il faut évidemment l'envie, il faut évidemment le projet, mais il faut surtout l'équipe. Et c'est vrai qu'en 2007, quand je reprends ces différentes usines, euh, ma priorité parallèlement à la levée de fonds, euh, parallèlement à la négociation de la dette bancaire, c'est de constituer de une équipe. Et donc, j'ai trouvé des profils euh, notamment euh, qui venaient de, de, de groupes étrangers, euh, de, de secteurs un peu différents, pour renouveler toutes les pratiques. Donc, il faut évidemment procéder à des acquisitions, il faut être aussi capable d'apporter quelque chose à sa cible, euh, humainement ou encore une fois dans le contenu technologique.
2: Oui. François bon, Déjà c'est une très bonne nouvelle hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que tout le programme de relocalisation qu'on va pouvoir mener aujourd'hui, c'est possible sur un certain nombre d'industries et vous êtes un, un bon exemple de cela. Vous êtes un fondateur vous avez réussi à mettre pas mal de monde autour de vous. Vous allez devoir gérer un jour une succession. Comment on fait quand on est mais un fondateur il est déjà de la ville. Oui, mais il aura à gérer le problème quand même un jour. Oui. Quand on est un fondateur, comment on garde l'esprit et comment on assure l'ADN que vous, a, vous avez souhaité. Aujourd'hui, je
0: suis au départ. Oui, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Effectivement, je crois que j'ai encore quelques cycles économiques devant moi. Mais euh, donc la, la question clé, euh, c'est une question, j'imagine que la plupart de vos invités abordent, c'est euh, aujourd'hui, moi, je, je suis parti d'un LBO et, et, et j'ai euh, conquis une, une indépendance. Euh, mon envie aujourd'hui de perdre cette indépendance, elle est nulle. Euh, Au contraire, c'est de se développer. Bon, fortiori, oui, donc c'est un développement par croissance organique aujourd'hui, essentiellement. Mm. Les acquisitions, elles ont eu lieu et on a une plateforme suffisante pour absorber ces relocalisations euh, qu'on imagine être importantes. Euh, en revanche, la question de la, la succession, elle ne se pose évidemment pas. Je laisse mes enfants aujourd'hui poursuivre leur propre passion et leur propre Mais chemin. On en parlera tout à l'heure. Nathalia on en parlera tout à une question sur la marque employeur. Vous avez euh, beaucoup de salariés en CDI, mais je crois que vous tenez à ce qu'on le, qu le sache. Euh, cet aspect humain est important et vous disiez à l'instant que vous réfléchit à la façon dont vous aviez attiré un certain nombre de talents. Euh, comment vous faites pour la construire cette marque employeur Comment vous faites aujourd'hui pour continuer d'attirer ces talents oui, c'est fondamental, comme on est dans le B2B, effectivement, la marque, vous avez raison, elle sert surtout à attirer des talents. Euh, donc, la, la marque employeur, enfin, c'est finalement, c'est une, une somme de valeurs. Euh, c'est là que je voulais qu'on associe Accentis à des valeurs. Euh, et il faut que les collaborateurs incarnent ces valeurs. Euh, il y a l'entrepreneuriat, évidemment, il y a euh, l'innovation, il y a la réactivité, euh, l'orientation client. On vient quand même d'usines qui avaient une, 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 une approche un peu trop industrielle. Euh, et, et puis, des engagements très fort, euh, les programmes qu'on a pu déployer, il y a effectivement euh, le fait, enfin, je, quasiment il y a quasiment aucun collaborateur en, en CDD ou en intérim, euh, donc pour moi on doit donner de la visibilité, on doit donner de la, de la durée à ces collaborateurs, donc tous les collaborateurs sont en CDI, et puis euh, au contact de très grands clients, dans la cosmétique notamment, mais pas seulement, dans la pharma on a déployé une politique de RSE et euh, il y a une dizaine d'années, j'ai engagé une politique euh, très volontariste de, pour euh, avoir la parité dans tous les organes de direction et notamment toutes les collaborateurs qui avait un doctorat de chimie ou un, un DEA de chimie, enfin un ingénieur, euh, ont suivi des MBA, HEC à l'ESSEC, à Sciences Po euh, et aujourd'hui font partie des organes de direction et, et donc on est à la parité, euh, y compris au niveau euh, de l'ensemble des, des collaborateurs, 40% de femmes et 50% dans les comités, au comité de direction et même au directoire. Donc ça, ce sont des engagements très forts que nos clients vont valoriser mais également euh, les, euh, les candidats. Autant dire qu'à la création du groupe, on a tiré très peu de talent. Ouais, parce y avait pas un... Vous avez
1: associé des, des collaborateurs ou pas Oui, 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 on a ça, un assez... motivant,
0: non On a associé dès le début. j'imagine, un... j'imaginais que c'était un levier assez fort. En fait, être actionnaire, ac... être actionnaire même très minoritaire, si j'ose dire, c'est un métier. Et euh, donc, euh, je pense qu'il y a d'autres façons de... Plus de déboire que de joie. Il y d'autres oui. façons, il y a d'autres façons d'associer ses collaborateurs à la réussite d'une entreprise que le fait de devenir euh, actionnaire. Natalia, votre chiffre d'affaires provient à plus de 70% dix de, de... de l'export. Mais vous êtes pourtant très attaché à vos origines françaises oui. et même et même territoriales Est-ce que la marque Charente, charente toujours les Charentes. oui. Est-ce oui, que la marque euh, France, oui. ça sert à quelque chose dans votre métier Est-ce que ça est une aura d'une façon ou d'une autre alors oui, sur la conquête de certains pays, euh, par exemple le Japon, euh, à la création du groupe, on, il n'y avait quasiment aucune activité au Japon, c'est le deuxième marché pharmaceutique mondial, ça reste la troisième puissance en termes d'innovation et de dépôt de brevets, donc j'avais vraiment ciblé les, le Japon et donc recruté d'ailleurs des collaborateurs qui avaient la connaissance de, de, de ce marché. On a mis beaucoup de temps à, à, à conquérir ce, ce marché, aujourd'hui c'est un, un de nos principaux marchés en dehors de l'Europe, avec les états unis euh, et donc on a su euh, effectivement valoriser nos savoir-faire euh, et valoriser valoriser en fait euh, cette marque France euh, auprès euh, des Japonais. Dans les affaires il y a aussi toujours des enjeux géopolitiques euh, assez intéressants et donc euh, j'ai notamment noué des partenariats avec un groupe japonais qui souhaitait absolument pas se développer en Chine et qui cherchait des relais de croissance et donc euh, on a apporté des projets, on a conçu des projets pour ce groupe euh, attaché euh, effectivement aux valeurs qu'on défendait mais on est effectivement à se présent dans cinq régions différentes. On est en général le premier employeur industriel, ça veut dire quoi Ça veut dire des salaires qui sont 40 à 50% supérieurs à la moyenne euh, locale, donc mais ça, mais veut histoire, oui. ça veut dire du pouvoir d'achat, ça veut dire face à la paupérisation de certains territoires, une réponse euh, concrète, et puis euh, derrière un emploi direct dans notre activité, c'est deux, deux à trois emplois indirects autour. Donc on a un rôle social, euh, si j'ose dire, même politique, très très fort. Euh, maintenant, le fait d'être en France, euh, on peut le valoriser très bien, mais ce qui m'intéressait dans la gestion de l'entreprise, c'est plutôt la proximité des usines, c'est-à-dire que mm. si on a un problème, euh, enfin s'il si y, si y a une conquête ou un problème à résoudre avec un client, euh, comme dirigeant, je peux intervenir très, très vite euh, directement. Qui a sur trouvé le
1: nom Accentis C'est vous qui l'avez trouvé
0: Oui, moi, un, un soir avec ah un, bon, un un cabinet soir après quelques bières et, <rire> et, un, et, un, et, un, et un copain qui était docteur en chimie. Donc, euh, Axentis, ça veut dire Active for your synthesis. Donc, on, on fabrique des principes actifs et donc, nous sommes actifs pour nos synthèses. Parce et, que le nom et, est joli. donc, c'est hein, la contraction hein, ouais. Ouais. Alors, dites-vous, David, euh,
1: le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est patron d'une
0: ETI ou alors cuisinier Alors, les deux. Euh, c'est pour ça que mon fils euh, est chef et vient de il était il au Japon, un... c'est ça Il était au Japon, absolument. Le Japon encore. Il était au Japon et puis il a fait une, une école qui s'appelle Ferrandi. Il a fait un bac plus 3 de cuisine. Pas école. Il a abandonné ses études d'ingénieur pour, 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 pour. Et vous avez quoi Deux restaurants Et donc, effectivement, j'ai investi à ses côtés dans un restaurant après avoir investi dans un autre. Donc, finalement, j'ai assouvi cette passion euh, <rire> grâce, grâce à mon fils. Quoi. Alors, bon, On va citer les noms. Enfin, un peu de pub aussi. On a parlé dans d'autres émissions de, de Oui, oui. De oui bah, on peut y aller. On peut
1: parler de restaurants. Ça, ça s'appelle
0: le Galopin. Et puis au bout de trois mois d'exploitation, il a décroché sa petite assiette au Michel. Donc ah génial quoi. donc le style c'est quoi, bistronomie, gastronomie quoi C'est bistro à midi et, et gastronomie avec une influence japonaise le soir.
1: Bon il faut y aller, vous aimez le vin non Oui, oui j'adore le est vin. Est-ce que oui. vous avez comme passion, comme
0: centre d'intérêt ou de région favorite euh, Le Rhône plutôt, oui. euh, et puis euh, les vins bio et nature depuis une dizaine d'années, ce qui pour un chimiste euh, <rire> est, est une, une gageur.
1: Et pour terminer donc, euh, votre meilleur temps au semi-marathon, au marathon, c'était combien
0: Oh, le meilleur temps, euh, le meilleur temps au marathon, c'était trois heures, mais il y a un peu trois heures et quelques temps. C'est extraordinaire ça. Euh, et surtout, euh, et surtout un, un triathlon Ironman il y, a, il y a quelques années. Et alors, c'était comment c'était dur, sûr. mais c'était pas si C'est dur, mais en fait, euh, l'analogie est un peu triviale, mais euh, la vie d'Axartis depuis 2007, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments euh, de découragement, des moments euh, assez violents, et puis euh, des moments de, de grâce. Bon. bon, vous pédalez de temps en temps. Euh... Vous nagez aussi. Oui, oui, <rire> je cours. Surtout beaucoup. Merci
1: beaucoup, David. Merci également vous, Nathalie et François. Fin de ce numéro de eti-radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.